0: Un samedi ou un dimanche, un samedi et un dimanche, à Soya Gambad, d'une rencontre à l'autre, je vous invite à retrouver l'émotion, le plaisir, le rire et le sérieux des rendez-vous littéraires de l'été des 13 dimanches. Je ne sais pas comment a fait
1: euh, Françoise, pour me supporter depuis tout ce temps, mais c'est vrai que je suis venue euh, dès la première fois, je crois, parce que j'ai été attirée... Euh, D'abord par l'entreprise, par je trouve que l'été des 13 dimanches, c'est un titre absolument extraordinaire. Et aussi par, par le lieu Gouet-Gouazki. Euh, ce lieu est lié à un souvenir d'enfance euh, enchanté. Euh, donc, euh, dans notre petit milieu de Lorient, de Cayadon, voilà. Donc, euh, certains connaissent
0: l'histoire. Euh, bah, elle est magique, elle est magique. Là, obligé, en fait, je, je, vais vous, je vais vous introduire le récit d'Irène, de, de si tu permets, Irène. Voilà, Quand j'ai rencontré Irène, je dis voilà, on fait une exposition qui s'appelle L'arbre qui cache la forêt et Irène, cette année-là, sortait un livre qui s'appelait La forêt des 29. Donc je lui dis, ce serait bien, Irène, puisque l'Irène est de l'Orient, que tu nous fasses un texte pour ce livre-là, mais il faut que tu vendes ton livre. Hein. Tu nous fais un texte sur la forêt des de 29 pour expliquer, pour donner envie à nos lecteurs d'acheter ton livre. Elle m'a dit, d'accord, d'accord. Et Irène est, est tellement généreuse, puis enfin, il y a une rencontre aussi avec ULWAD, qu'elle a produit un texte très différent. Oui, euh, ça pourrait... Euh... Des, des lecteurs ont cru avant d'acheter la, la, la forêt des la que c'était la
1: forêt des Finistérias.
0: <rire> en admisant la plaque
1: minéralogique, C'était pas du tout ça, c'était euh, la, la forêt euh, euh, d'une communauté indienne euh, qui date du Moyen-Âge, qui a 20 heures de de vie. Et, en fait, c'était des pierres indies avant l'heure. Voilà. Mais il commençait comme premier principe le respect des femmes. Voilà. Et, et donc, c'est un livre qui est devenu maintenant culte parce que j'ai raconté dans ce livre comment est née cette communauté qui compte maintenant 800 000 personnes, plus même, et qui est considérée comme un modèle d'éco-citoyenneté, mais archaïque. Les Mishnoy. Les 29 principes de veut dire 29 en Midi. Donc j'avais écrit ça et... J'ai demandé à Françoise de... Euh, j'ai appris, j'ai dit, est-ce que je peux peut-être raconter quelque chose de... un petit peu différent <rire> donc, euh, Et alors elle m'a dit, quoi ouais, je lui ai dit, quand j'étais gamine à Lorient, dans mes milieux très démunis, où on mangeait un peu à tous les ateliers, donc il y avait deux patronages, euh, je ne vais pas vous surprendre, euh, les vôtres qui sont là, patronage des curés et patronage laïque. Donc, euh, mon père était plutôt patronage laïque. Et, mais, et puis, bon, ben, quand on. Il fallait quand même qu'on sorte un peu, nous les enfants, qui les, les curés faisaient des prix vraiment très intéressants. On allait avec, comme on disait, on va aller avec le patronage des curés. Et là, c'était le patronage laïc de Carriado le foyer laïc de Carriado organisait des sorties à la forêt du Réguin, donc en quart, et euh, pour rien du tout. On avait juste à apporter notre pique-nique. Alors, après, Jean-Yves Le Drian m'a dit c'était pour rien, rien du tout, parce que à notre boîte, il y avait des communistes qui prêtaient des locaux. Alors, je ne sais pas si c'était ceci. Mais alors, on nous lâchait, mais carrément, de la forme. on avait 9 ans, hein, 10 ans. C'était une époque où on n'avait pas peur, que les, les, les enfants se cassent la pignon dans on les rochers, il n'y avait pas d'assurance, on n'était pas sur des billets du tout, on faisait des crétins et des crétines, donc ce n'était pas possible. Il n'y avait pas 100 euh, bêtises de pédophiles à l'époque, moi j'en ai pas vu, euh, bah, là, etc. Donc euh, euh, c'est inimaginable euh, à notre époque qu'on a pu vivre comme gamin dans la forêt du de Et pour moi, ça a été enchanté parce que. On, on cherchait le ménage de la Vierge, on cherchait le groupe du Diable, on avait très 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 peur. Euh, là, le camp d'Arthus, que j'ai n'ai jamais trouvé d'ailleurs, j'ai trouvé il y a deux ans avec mon mari, euh, merci Françoise. Et puis il euh, y avait évidemment la, la roche branlante et j'avais un cousin qui savait la faire la bouger. La bouger. Et tout ça était extraordinaire. Et à l'époque, on ne parlait pas à Victor Ségalien, on ne savait même pas qui c'était. Euh, c'était réservé pour euh, son professeurs d'université très savants. Nous, on y était les bons gamins et on revenait en chantant, je ne sais pas, les, les chansons euh, de gamins euh, de l'époque. Euh, nous sommes les enfants de la langue, enfin, des trucs qu'on avait écrits et qu'on avait appris. Et on revenait fourbus et on mangeait la soupe et au lit, les parents étaient contents. Et en plus, ça avait coûté euh, rien du tout. Quoi. Je, te, je pense que ça devait coûter un euro. Et puis alors eu un euro. Les bouteilles de pchit étaient inventées. Euh, enfin, ben on avait nos crêpes étaient était je Et c'était merveilleux. Et donc, euh, j'ai dit à Françoise, « Mais Françoise, tu peux raconter ça ?» Et alors, Françoise a été très courageuse. Elle a dit « Oui. » Mais j'en ai fait autre chose. C'est-à-dire que, pour moi, la forêt, c'est le lieu de tous les enchantements euh, et des peurs, parce que la peur n'a pas sans l'enchantement, c'est le lieu de la, la quête initiatique, c'est le lieu de l'apprentissage, c'est le lieu du refuge, euh, c'est peut-être le lieu de la fuite, mais c'est surtout le lieu où les racines sont euh, liées euh, par la magie des arbres, avec le ciel, et moi j'avais l'impression enfant que ces arbres parlaient, sujetaient euh, des messages, et c'était des amis et dans cette enfance un petit peu solitaire, et à part euh, les grandes équipées au centre agréé. Et j'ai eu envie, pour Françoise qui commençait cette aventure, d'écrire ce texte. Elle était un chevalier aventureux. Euh, je pense que Françoise, tu es toujours un chevalier aventureux, une chevalière aventureuse comme tu veux. Euh, mais tu as quelque chose aussi de, de la fée parce qu'ils se sont succédés tous les ans je ne dirais pas par miracle, je dirais par merveille en employant le mot arthurien euh, toutes sortes de, de rencontres alors il y a eu des, des rencontres extrêmement animées d'autres ferventes, d'autres poétiques d'autres complètement déjantées hein, on sait faire aussi tu sais faire, mais je peux le faire aussi, et, et truculente, rêveuse, et c'est vrai que c'est un beau rendez-vous, c'est un grand rendez-vous, et c'est un rendez-vous qui est placé sous le signe de « ici, ailleurs, en Bretagne et dans le lointain, et les hommes et les femmes, et dans leur complète différence, singularité, et surtout universalité ». Car
0: ici, si on se rencontre quand on est différent. Et c'est donc... Euh... Voilà, c'est pour ça qu'on va pleurer tout à l'heure. Bah, euh, oui, on va pleurer. Euh, bah, merci pour cet hommage, pour ce travail qui est un travail collectif. Vous imaginez bien, d'organisation de, d'été des 13 dimanches. Euh, ça me fait plaisir qu'on commence sur la forêt, sur ton texte, parce que c'est aussi évoquer ton enfance. Alors qu'à chaque fois que tu es venue ici, Irène, tu as parlé des autres... Tu as parlé de Marie Curie, tu as parlé euh, des Vicheneuil, tu as parlé euh, de tous tes derniers romans. Oui, de, et, et, et... Revoir, de... Oui. oui
1: de... J'ai parlé de mon père, sorti de rien, oui.
0: Et donc aujourd'hui, oui. c'est pour parler de toi Oui,
1: mais c'est que... qu un peu né ici, parce qu'on avait eu une discussion justement, euh, un jour tu, tu avais fait mon portrait pour un livre et... Euh, parce que c'était toi j'avais commencé à lâcher des choses sur mon enfance. Oui, mais tu m'avais menti aussi, tu ne m'avais pas tout dit. J pas, non, alors j'avais menti si par omission, je n'avais pas tout dit, parce qu'on ne dit que quand on est prêt à dire. Et le chemin que j'ai suivi pour la vieille histoire, c'était justement euh, le contraire de l'extimité, comme on dit, hein, l'exposition... De, sa, de son malheur intime, supposé d'ailleurs, euh, et le contraint de l'auto-victimisation. Euh, je, je, je sou... La semaine dernière, j'étais dans une rencontre où il y avait quelqu'un de là. La... Je pense que c'était de la télévision, mais comme je ne regarde pas beaucoup les dettes de la télévision, j'ai fini par comprendre que c'était quelqu'un qui était extrêmement connu, euh, et qui était là avec des trémolos dans la voix vraiment, à, et puis tout en, en semblant de ne pas, de, de pas souffrir, tout en souffrant beaucoup, et qu'il réclamait la, 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 la pitié des gens pour être encore plus aimé, ce que, que je peux comprendre d'ailleurs, euh, parce qu'il doit en effet y avoir une grande souffrance derrière ça. Et je me suis dit, il a certainement souffert de son père alcoolique, de toutes ces horreurs qu'il raconte. Mais moi, je ne les raconterai pas comme ça. Parce qu'il me semble que quand on les a mises en mots, en principe, si ça sert, ou c'est une démarche artistique. Alors, on peut le faire aussi avec la peinture, avec la sculpture, avec la musique. Et quelque chose se dissout quand même de cette souffrance. Il restera toujours un manque. Mais après avoir écrit ou produit une œuvre artistique ou supposée telle, on peut vivre avec ce manque donc, euh, en l'occurrence, euh, dans mon cas, c'était un manque de mère. On va pouvoir dire tout à l'heure pourquoi, expliquer l'origine. Mais je n'ai pas voulu, je me suis refusé absolument à, que, à ce que ce livre soit un règlement de compte. À telle enseigne, quand euh, des lecteurs, hein, des librairies, à la sortie du livre, m'ont dit « Maintenant, est-ce que vous avez pardonné à votre mère mère euh, moi je trouve que pour certaines choses, euh, si elles sont vraiment ignobles, pourquoi pardonner à ses parents Enfin vraiment. En l'occurrence, ce n'était pas ma démarche. Mais euh, pourquoi est-ce qu'on qu devrait absolument pardonner euh, bon, C'est pas obligatoire quand même. Hein bon, euh, c'est une démarche d'ailleurs euh, extrêmement difficile. Hein, que, et je pense qu'elle n'est pas donnée à tout le monde. Et moi je me dis, mais non, je n'ai pas pardonné à ma mère, puisque je lis au terme de ce livre, je ne peux pas. La considérer comme coupable, c'était ça le, le chemin de ce que les chrétiens euh, appellent le pardon, ou dans les religions on appelle le pardon, c'est de comprendre ce qui vous exonère euh, du pardon, qui peut être quand même assez superficiel, vous voyez, Et il y a une forme de pardon qui, dit, qui consiste à dire, bon je passe sur mon ego. Bon, bon, on serre nous la main, mais donc, on sert la main, puis ça peut quand même rester dans la tête. C'est pas ça que j'appelle le pardon. Vous voyez Ce chemin était de comprendre ma mère. C'est-à-dire, parler de cette enfance, oui, euh, douloureuse, mais aussi très gaie par moments, parce que j'ai quand même du ressort, et euh, me mettre à la place d'une femme des années 50, qui naît dans, dans une ville encore détruite, qui est l'Orient, euh, dans un milieu extrêmement diminué et avec tout l'attirail de honte euh, qui régit dans les années 50 en Bretagne, et d'ailleurs dans d'autres régions de France, dans beaucoup de régions, mais particulièrement en Bretagne, qui régit la vie sociale. Donc, euh, ce que j'ai fini à faire comprendre, c'est que euh, euh, je suis fruit d'un déni de grossesse, c'est-à-dire qu'on en parle depuis très peu de temps, du déni de grossesse, et la femme accouche sans savoir qu'elle est enceinte. Alors, le déni grossesse, euh, il peut être résolu avant l'accouchement, c'est-à-dire qu'il se produit un incident qui fait que la femme comprend qu'elle est, qu est enceinte. Par exemple, elle va chez le médecin pour des maux d'estomac, de, de, des nausées, etc. Le médecin me révèle qu'elle est enceinte et, curieusement, dans les 12 heures qui suivent, alors qu'elle n'avait pas de ventre, elle a du ventre. Vous voyez vous avez entendu parler, on a beaucoup parlé à l'occasion d'une affaire célèbre euh, hélas, tristement célèbre euh, d'une femme, moi, que j'avais eu envie de défendre à l'époque, était Véronique Bourgeot. qui avait eu des vues congelés ça avait très 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 peur mais ces femmes, en fait, font ce qu'on appelle une, une période de psychose C'est-à-dire que leur, leur, leur esprit est dissocié enfin, tu dois connaître ça avec moi elles ne peuvent pas se penser en ça. et donc, curieusement, leur euh, organisme, leur corps, n'a aucune caractéristique de la grossesse, c'est-à-dire que l'enfant ne se voit pas. Et il est placé même d'une façon différente que toutes les autres des autres grossesses. Et ce qui est encore plus extravagant, parce qu'on a fait maintenant des, des recherches avec les, euh, en, en neuro, euh, je ne sais pas, euh, neuropsychiatrie avec des appareils de mesure. On s'est aperçu que les femmes qui ne savent pas qu'elles sont enceintes et qui se trouvent une grossesse déjà très avancée ou avait d'accoucher, quand on leur fait une échographie alors qu'elles ne pas, sont pas sorties du déni, eh bien, euh, alors que dans une grossesse normale, les enfants euh, perçoivent une certaine gamme de sons de la voix de la mère, eh l'enfant, dans le déni grossesse, ne les perçoit pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication entre le cerveau de la mère et le cerveau du, du, de l'enfant à naître. Donc l'enfant il va naître avec un, un sérieux handicap. Et à la naissance, euh, la mère ne perçoit pas cet enfant comme un enfant. D'où dans des cas extrêmes comme celui qu'on a cité, elle le considère comme une chose et donc elle peut avoir ce geste qui nous paraît tous à tout ce, si je dis à la France de mettre au congélateur, bon, sourions un peu quand même, hein, on peut faire des blagues, même sur les choses les plus terribles. Et puis surtout, il y a à peu près un mois, un mois, un mois et demi, où l'enfant est en très grand danger parce que comme la mère ne le considère pas comme un, comme un, un enfant, une personne mais comme une chose, elle peut le détruire. Donc l'enfant est en danger. Et donc, elle, maintenant, on repère ses mères, on les, on, les, comment vous dire, on les suit, et pendant ce mois, dans les cas les plus graves, on les place dans une maison qui dépend de l'hôpital, qu'on appelle une maison mère-enfant, et ces femmes sont entourées d'une immense bienveillance et une grande patience du personnel soignant, de telle sorte qu'elles arrivent à avoir des gestes de mère envers l'enfant, parce qu'elles ne peuvent pas les avoir. Elles sont inhibées. Et donc, bien, vous connaissez, bien, vous imaginez sans difficulté euh, la phrase qu'on pouvait autrefois attribuer à ces mères qui n'arrivaient pas à, à donner des soins à leurs enfants. C'est pas qu'elles ne le voulaient pas, c'est qu'elles ne pouvaient pas. Donc on les traitait de la pire des choses. Faisait, dans une culture humaine, mauvaise mère. Mauvaise mère, c'est terrible. Alors, moi ma position c'est de toute façon qu'il n'y a pas de bonne mère et de mauvaise mère comme on dit il hein, n'y a pas d'école pour les parents on n'apprend pas à être père ou mère on peut se faire instruire on peut lire des livres on peut demander des conseils mais euh, la paternité la maternité on est lancé dans le vide sans filet il va falloir qu'on qu qu apprenne tout seul et le lien se fait ou ne se fait pas euh, et les parents ne euh, peuvent faire évidemment énormément de bêtises, mais euh, les, les bêtises, c'est celles qu'on fait volontairement. Et la plupart du temps, les parents font comme ils peuvent. Hein, les parents, euh, ben non, font comme ils peuvent -ce ils et ce qu'ils ont. Ils font avec leur passé aussi. Alors l'un des grands dangers de ces mères, on euh, appelle aussi les mères rejetantes, ce qui est un oxymore, Comment une mère peut-elle être rejetante Mais oui, ça existe. Eh bien, c'est que leur fille, ayant été rejetée, devienne elle-même une mère rejetante. Ah, c'est la, la récidive. Donc moi, j'ai fini, mais, mais, mais au prix de moi-même, un grand déni, <rire> par par, enfin, qui a duré très longtemps, par comprendre que c'était ça qui s'était passé. J'avais des indices, j'avais eu des indices assez tôt dans... Dans mon enfance, puisque un jour, euh, je suis en train d'arroser. Vous savez, j'avais 4 ans, c'était un été chaud, il fallait arroser le jardin, j'avais qu'un arrosoir, ma mère arrosait, et j'avais euh, voulu arroser des cactés. Et on économisait l'eau, évidemment. Et ma mère commençait à lui dire Arrête, arrête, n'arrose ne, 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 pas ces plantes, c'est des vivaces. Moi, évidemment, je ne connais pas le mot vivace. Je, je m'en souviens, mais comme si c'était ce matin que ça s'était passé, je pourrais même vous amener à la place au millimètre près dans le jardin à l'Orient. Je sais exactement où ça s'est passé. Euh, même si vous avez quitté cet endroit à 15 ans. Et elle me répond, les vivaces, c'est comme toi, c'est pas facile à mourir. Et là, cette phrase me marque et je comprends sans comprendre. Et il va y avoir un certain nombre de signaux comme ça qui vont être euh, qui vont être euh, distillés par euh, ma mère. Et, euh, mais pendant très longtemps je, je n'ai pas voulu voir la, la réalité en face. C'est que ma mère était une énigme. Et donc moi j'estimais que si elle ne m'aimait pas, c'est que je le méritais de très mieux. Et estimant que je ne le méritais pas, et étant, elle avait parfaitement raison, vivace. Alors, c'est vrai, puisque j'avais été donnée, ça, elle s'était chargée de me le dire, mourante à la naissance, destinée à la mort. Le médecin avait pensé que je ne survivrais pas. D'autant prénom, tu peux aussi. On va pouvoir parler du prénom après. Donc, vous avez tout le temps, dans beaucoup de situations de la vie, qui sont très secrètes, évidemment, vous n'allez pas le confier comme ça, de but en blanc même à des, des êtres très proches, ça se confie par bribes, je, je considérais que j'étais, euh, s'il y avait une agression de quel ordre qu'elle soit, et de quelle importance qu'elle soit, que j'étais responsable, c'était ma faute. Parce que je n'étais pas digne d'être aimée. Donc j'ai développé, euh, évidemment, une volonté d'être aimée euh, un peu... Euh, plus importante que celle du commun des mortels, et j'ai essayé euh, de conquérir un de ma mère, j'ai fini par comprendre par l'écriture. Donc, en fait, la vie de ce livre, et j'en terminerai là, euh, elle est née du fait qu'il y a quelques années, euh, je, on m'a découvert une anémie qui était quand même très sévère et d'un type qui était très complexe. À, à, enfin, pas, on, maintenant, on la soigne très bien, on n'en meurt plus. Mais euh, le médicament, ne, très simple, ne, ne faisait pas d'effet, donc j'ai eu à peu près eu six mois extrêmement difficiles. Je le supportais très mal, chose, un traitement hyper simple, mais sur moi, je faisais partie des quelques personnes qui, qui étaient un peu intolérantes. Donc vous êtes ramené à l'idée dans ces cas-là, c'est toujours le cas avec la maladie, quel qu'il soit, dans mon cas ce n'était pas tragique, euh, mais euh, à faire des bilans. Ah, vous avez à vous apercevoir que vous êtes mortel. Je vais vous découvrir un peu tard, vous allez dire. Mais, et, et la question suivante, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Et la réponse, c'était ben, j'ai passé quand même une partie de ma vie à écrire. Et la question suivante, parce qu'il y en a toujours après, hein, c'est comme les enfants pourquoi, pourquoi, pourquoi Eh bien, le pourquoi que je me suis fait, c'est pourquoi j'ai basé ma vie à écrire Et la réponse est venue tout de suite mais, mais oui, c'est à cause de ma mère qui ne m'aimait pas, qui n'avait jamais pu m'aimer. Donc, je croyais que je m'étais accommodée de ce non-amour, mais à ce moment-là, ce non-amour a ressurgi comme objet. Et je me suis dit, il faut que j'en fasse un objet littéraire, comme on peut en faire un objet de peinture, de sculpture, etc. Donc, si j'en fais un objet littéraire, il va y avoir un enjeu qui est passionnant, c'est de trouver une écriture qui soit... Euh, euh, susceptible de faire partager cela à d'autres. Parce que ce qui m'intéresse, moi, dans l'écriture, c'est le partage. C'est singulier, et c'est un défi, mais le singulier va vers l'universel. Pour moi, c'est ça, l'écriture, c'est un pont. Donc il fallait que je trouve une, une écriture qui permette de, de faire comprendre ça. Une écriture de l'empathie. De, de comprendre qui était ma mère. Mais ce n'est pas pour autant que j'allais m'effacer. On ne peut pas s'effacer puisqu'on on, on a une cicatrice ou une blessure qui prête à se rouvrir. Voyez-vous Donc je n'étais pas dans un moment où c'était devenu... À, à, ça avait été longtemps intolérable, ça faisait longtemps que ça n'était plus intolérable. Mais il fallait que je comprenne. Parce qu'il y a un moment, encore une fois, on est confronté de façon très directe à, ses, à sa propre femme et on, on se dit, bah, je ne peux pas partir sans avoir compris. Et donc, ça s'est imposé à moi. Et encore une fois, si je m'étais posée comme victime de, de ma mère, que, que, je pouvais, que je peux appeler cette femme puisque je l'ai posée comme objet littéraire, à victime, j'aurais tout recentré sur moi. Comprenez-vous Et donc, j'aurais tout loupé de mon entreprise. Complètement tout loupé. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi, mais je pense que je pas tout loupé. Alors, il y avait évidemment euh, toute une série de non-dits dans ma famille, comme il y en a toujours dans toutes les familles, puisque, les, à mon avis, les familles sont beaucoup plus soudées par ce qu'elles ne disent pas d'elles-mêmes, collectivement, que par euh, ce qu'elles affichent euh, au regard des, de la société. Ces principes, par exemple, de films qui sont joyeusement salutaires, comme Festel, par exemple. C'est bon, pas ça qu'on gueule, on est très content, parce que les choses éclatent. Mais on, a, on aime bien que ça éclate chez les autres, mais pas trop chez soi. Donc nous sommes faits, les de, familles, de petits, de, de petits secrets, la plupart du temps de codes qui n'appartiennent qu'au groupe familial. Mais il y a aussi, par moments, des grands secrets. Et dans mon cas, ben, le grand secret, euh, c'était celui-là. Il avait été rendu aigu, parce que, vous aussi que je comprenne quelque chose, pourquoi en à Amélie, la maison de la source, peut-être certains euh, d'entre vous ont lu, avait quand même fait l'objet de deux demandes d'interdiction envers euh, mon éditeur, à, euh, chez mon éditeur, par une de mes sœurs, qui agisse, était agie par ma mère. Alors j'avais compris qu'elle était agie par ma mère, mais, ça avait fait ressurgir toutes les blessures de l'enfance, mais alors de façon confuse. Et justement, j'avais besoin de mettre de l'ordre, de mettre de l'ordre dans la maison. Famille, et de, puisque évidemment que une famille qui portait des choses comme ça, elle était elle-même dysfonctionnelle. Donc mon but n'était pas je ne veux pas vous dire j'ai fait ça pour, oser, pour aider les autres. Non, 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 non. Non, si ça a pu aider je n'en sais rien, tant mieux, mais j'ai surtout voulu mettre de l'ordre dans cette, ma, ma, mon regard dans cette famille, parce que je ne l'avais pas fait, et aussi dans la maison Irène. Partir avec, si je devais partir, partir avec les choses en ordre. Voilà. Et il euh, y avait déjà, je l'avais évoqué dans Sorti de Rien, l'histoire de mon prénom. Quand j'ai étudié les archives de mon père, j'ai quand même trouvé une lettre où il prévoit euh, certains s'en souviennent. Euh, en 1939, euh, sur le, dans la Somme, il a, quitté, il a été mobilisé. Il est, il a, ma mère était enceinte de 4 mois quand il est parti. Elle va accoucher, il est temps euh, euh, de prévoir des prénoms. Il n'y a pas d'égographie à l'époque. Euh, on, on commence à parler de prénoms quand l'enfant, expression d'époque, est bien approché hein Vous connaissez, vous avez entendu parler de ça. Et donc mon père euh, prévoit trois prénoms de garçon, comme il écrit. Je pense que ce sera un gars, écrit-il à ma mère, euh, et euh, aussi éventuellement des prénoms de filles. Donc il euh, y a des, des trois prénoms de filles ont été donnés. Il y en a trois. seulement il y a eu quatre filles. Et quand je suis arrivée, j'ai pas eu. Il les a donnés dans l'ordre. Euh, je ne sais plus euh, quels étaient les prénoms. Je n'ai pas donné les vrais prénoms, évidemment, dans le livre. avait déjà eu des demandes de procès, donc je n'ai pas... <rire> J'ai été très, très, très prudente. Donc, euh, disons qu'il y avait, je ne sais pas, euh, Daniel, euh, Solange et Martine. Hein. Donc, euh, la première s'est appelée... Mon père, homme d'or, beaucoup plus que moi. La première s'est appelée Daniel, la deuxième, Solange. Et, et, et la troisième, s'appelle Irène. Et quand il naît une quatrième, qui était en fait une cinquième, parce qu'il y a eu un garçon entre, elle s'appelle Martine. Hein à, à quoi vous avez échappé Bon, elle est décédée. en fait, elle s'appelle Monique. Bon, et donc, euh, moi, je, je me suis retrouvée avec le prénom le plus singulier de la famille. Et euh, quand, euh, au frère, il a porté un, un, des, noms qui était, un des prénoms qui étaient prévus. Donc s'il y avait eu encore deux autres garçons, ça aurait été les prénoms qui suivaient euh, dans l'ordre. Alors, moi, ça m'a interloqué puisque je ne suis pas sur cette lettre. Et quand je lis cette lettre, je, je dis à bon ben c'est comme toujours, moi, je ne suis pas sur la liste. Et avec euh, un mélange, vous savez, d'ironie, mais au fond du nez, là, il y avait quelque chose qui était un peu, euh, un peu humide. Vous voyez Et... Euh... Donc, euh, j'ai voulu passer à autre chose. Et puis, le lendemain, on a eu une amie euh, à, à l'idée et je lui en parle. Et à ce moment-là, cette amie et mon mari, me disent, bon écoute Irène, maintenant, il faut que tu vois les choses en face. Il s'est passé quelque chose. Tu ne vas pas rester comme ça. Il s'est passé quelque chose. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé. Et quand... Je suis appelée Irène. C'est ma mère qui m'appelle Irène, et c'est une provocation parce qu'elle vient d'avoir cet enfant qu'elle n'attendait pas, et dans, toujours chez les femmes qui sont des mères rejetantes ou des mères qui font la duchesse, il y a une dépression très profonde avant. Ce sont des, des mères généralement qui ont été rudoyées par leur propre mère toute petite, et elles peuvent avoir été d'excellentes mères, entre guillemets, pour les 2, 3, 4 enfants avant. Elles sont considérées comme des mères parfaites. Et puis, brusquement, à l'occasion d'un incident de leur vie de femme, la blessure d'enfance ressort sous forme de dépression et quand elles sont enceintes, elles ne peuvent pas admettre de porter cet enfant. Donc, le cerveau se coupe en deux, ce qu'on appelle une psychose, et euh, elles, elles, elles ne peuvent pas se penser mères de cet enfant-là. C'est-à-dire, je souligne beaucoup, c'est qu'il y a pas mal de, de ces mères, il y a énormément de ces mères en jetant, qui ne sont pas très nombreuses, je vous rassure, mais qui ont été, euh, qui sont de, de, des, des mères formidables, et pour un, un enfant, ben, le, ce drame arrive parce que c'est un véritable drame vous, y, vous imaginez bien c'est un véritable drame surtout si elle ne rencontre pas un univers médical bienveillant et compréhensif est-ce que je me fais bien comprendre et dans les années 50 t'étais profonde. Hein euh, oui j'ai été prof dans une autre vie mais j'ai surtout le souci d'être compris <rire> ça fait partie du problème virel <rire> voilà donc euh, et donc, ma mère, elle est absolument persuadée que mon père va la quitter. Elle est jalouse d'une maîtresse que mon père a eue, mais bien avant qu'il ne se soit marié. Mon père, était un homme extrêmement rectiligne. Euh, comme on disait avant, il était réglo. Vous voyez, dans le milieu populaire, on disait ça. Il est réglo. Et qu'elle ne vale pas. On disait aussi, il est repta. Vous connaissez ces termes d'autrefois. Hein donc, c'était un homme euh, comme ça. Il, et... Elle a, il y a eu un incident dont vous trouvez dans le livre qui a fait que toute cette insécurité première elle a, euh, a ressurgi. Je pense aussi que mon père n'a peut-être pas compris la gravité des choses sur le coup parce que ben, qu c'était l'après-guerre et il fallait, elle avait déjà deux enfants à euh, élever euh, dans une maison en terre battue. Euh, c'était très dur la vraie guerre, surtout à l'Orient, euh, comme à Brest, où dans ces villes qui ont été détruites, ces villes ouvrières, Saint-Nazaire, c'était redoutable. Et lui-même avait été prisonnier pendant cinq ans, donc la vie c'était un peu marche ou crème. Euh, certains s'en souviennent peut-être ici. Hein euh, et, donc, euh, et donc, elle, elle s'est enfermée dans cette dépression. Et aussi, il faut voir comment on traitait la dépression de l'époque. Donc c'était. Euh, on allait voir éventuellement le, le docteur, mais si vraiment on avait des malaises, etc. On disait Je suis patraque je et suis, je suis pas bien, j'ai des idées noires. Et le médecin répondait Faut vous secouer, madame. Vous avez des enfants, pensez à eux. Hein. Jusqu'à quel. Faut vous secouer. Hein. Jusqu'à. Ça... Ça fait pas longtemps que les, les, les médecins ont cessé de dire ça. Quand même. Ou bien après, ils ont traité avec euh, des cachets. Euh, mais ce qui est un, quand même une camisole qu'on met sur la, la dépression. Donc, elle, si, je ne pense pas qu'elle soit allée voir un médecin et qu'elle ait parlé à qui que ce soit. Et donc, il y a eu cette spirale infernale pour eux, dans la solitude. Donc, quand, quand ça s'est... Évidemment, euh, elle est allée à l'hôpital et est revenue avec un bébé. Et personne ne savait, personne n'avait vu. Et ça c'est sûr. Et ça, c'est la honte. Mes parents ont Parce que tout le quartier, ils savaient. Et mon père, c'est là que j'ai compris pourquoi il avait déménagé à l'intérieur d'une cour, hors de la vue de qui que ce soit dans un autre quartier. Dans une cour, il venait, il venait sur une cour, avec des, des voisins extravagants, euh, vraiment <rire> très extravagants. Et lui était très, quand même très attentif au voisinage et tout ça, il choisissait, c'est un homme très digne et très noble, et il a appris ce qu'il y avait quoi. Et puis euh, avec euh, l'interdiction totale quasiment de, de, de parler de quoi que ce soit au voisin. Donc ma mère, avec ce bébé, elle s'est trouvée aussi dans l'isolement. Et à partir de là, comment voulez-vous qu'elle aime cet enfant Alors heureusement, il y a eu des bonnes fées aussi, heureusement. Et donc cette histoire, c'est une histoire aussi de, de bonne fée et d'un enfant, une petite fille
0: particulièrement imagi imaginative. Parce que, bah, euh... Oui, parce qu'il y a quand même un grand écart, Irène, entre... Euh, T'es es vraiment une, fête, es une femme pour, pour raconter des histoires, parce qu'à partir de cette histoire, dans le, le parler, on est dans ton émotion, on est très, plus proche de toi. Et dans ton œuvre d'écriture, toute souffrance est un ressort pour vivre. Et pour y aller, oui. et pour aimer la vie, et pour aimer les autres, il y a toujours une maman H qui est à côté, oui. il y a toujours ben, des boutons quelque part, il y a toujours oui, une marraine. Il y a. C'est-à-dire euh... ben, que la... à partir de cette histoire, ton livre est un hymne à la vie. Oui, parce que d'abord mon
1: père m'a protégée, mon père m'a acceptée, mon père m'a aimée, et lui. Il s'est attaché tout de suite à cet enfant, parce que ça a dû les mouvoir. Donc, euh, en fait, ce que j'ai découvert à la fin du livre, et que j'ai lu... Enfin, ce que tu n'as pas dit, comme c'est plus important, c'est
0: que normalement, tu étais morte. Normalement, j'étais morte. Ils avaient décidé que... Donc, euh, était...
1: donc euh, ma, ma mère, ma, ma grand-mère me fait ondouer vite fait, etc. Vous savez, l'endoiement, c'était badaine express pour éviter euh, qu'on qu aille, qu aille vivre avec les païens dans l'autre monde. Bon donc à quoi vous avez échappé <rire> et donc baptême XIII, pas de parrain évidemment, mais le premier nom venu c'est celui de la, la sœur aînée bon, dis-moi, je vis donc maintenant qu'elle avait fait cette provoque sur Irène, se retrouve à, à devoir prononcer vraisemblablement le nom de Irène jusqu'à la fin du jour ce qui a été le cas donc catastrophe quand même elle, elle, arrive, elle est obligée de vivre avec le nom de la rivale et elle doit le dire donc euh, c'est quand même un gros loupé. Euh, donc je découvre dans les archives euh, de mes parents un truc que j'avais jamais vu. Jamais vu, même pas sorti de rien. Je les avais les photos. J'ai eu deux baptêmes. Après l'endroit, on, on en a fait un autre. Et tout le monde y a été sauf ma mère. Il y a la photo. Alors je suis dans les bras de ma tante. on m'entoure, mon père m'entoure, mon père on voit bien qu'il n'est pas bien. Il euh, y a un parrain qui m'a sorti du chapeau. Euh, et puis sur la photo quand ils sont rentrés pour le petit café vous voyez, comme ça euh, ou peut-être à un déjeuner parce que ça s'était manifestement passé un matin ben, a, je ne vois pas ma mère sur la photo c'est-à-dire que la personne sur la photo au premier rang, c'est ma tante mon père est au troisième rang dans un coin euh, parfait parfait pour la photo, très bel homme toujours très impeccable ouais elle euh, a vraiment carrément, hein, euh, moi je quand j'étais adolescente, je trouvais que euh, vraiment à tout le monde le disait. Hein, physique d'acteur américain. Ma grand-mère à côté, sous sa coiffe qui tire une gueule, mais je ne vous dis pas. Et puis il y a une femme qui, euh, vraisemblablement, est une, une personne qu'on a engagée pour euh, peut-être le déjeuner. Elle est en tous les jours, elle n'est pas coiffée, elle a peut-être une petite pince pour tenir une permanente qui date de ma Et en tout de c'est ma mère. Et ce qui est frappant sur ces photos, c'est qu'au premier, au premier rang, à un mois, <rire> dans les bras de ma tante, moi j'ai soif, parce que j'ai très 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 chaud. J'ai vérifié les températures et je ne m'étonne pas que ce bébé qui a dû euh, subir euh, 3, euh, 2 km à pied pour aller à la chapelle, le tel de au retour, et soif. Hein, D'autant que ma, ma mère m'allait était Non, c'est ma tante qui me tient. Donc je hurle mon apparition photogénique, la première, c'est une gueule absolument ouverte d'un pépé qui veut boire. Et donc, ma mère n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Et donc, donc je, je, là, et, attendez, j'ai attendu mon âge pour, pour, pour comprendre ce qui se passait. Et alors, donc... Au début du livre, je n'avais même pas pu aller plus loin. Ça avait été très dur pour moi de raconter cette. Reconstituer la scène du baptême. Enfin, dur. Trouver les mots justes. Hein. Trouver cette fameuse langue qui rend les choses partageables, si j'ose dire. Et à la fin du de, de livre, j'étais à Lorient. Je passe dans la mairie. Puis, c'était l'année dernière. Je dis à mon mari... Quand même, ce serait peut-être bien que j'aille voir l'original de mon acte de naissance. Je leur une copie. Je rentre à la mairie d'Orient, je tombe sur une employée, très charmant, et alors elle me fait la photocopie, voilà, je le lis devant elle et je lui dis, j'en ai là, je ne comprends pas. Euh, mon père m'a toujours dit que c'est lui qui m'a déclaré. Alors là, je vois l'employé de mairie très embarrassée. Et je lui ben dis oui regardez, c'est la sage femme qui m'a déclaré. C'est marqué son nom, moi j'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est mon père qui m'a déclaré. Elle m'a dit, vous savez, madame, euh, c'était souvent ça quand il n'y avait pas de père. Mais je dis mais j'ai un père. Et même mon père m'a toujours parlé de cette déclaration. Alors. À quoi j'ai touché Et je lui dis Mais vous savez, c'est pas grave, je vois son air, mais en se disant Mon Dieu euh, C'est pour ça qu'elle est venue, elle est venue chercher son acte de naissance, elle fait une enquête et tout. Je lui dis C'est pas grave, mes parents sont morts, ils sont jamais divorcés, ils sont toujours restés ensemble. Vous inquiétez pas, tout va bien, merci, qu'est-ce que vous voyez pouvez on a du tout, pour bon, très bien, je sors. Et puis je fais 25 mètres, je m'en souviendrai toujours, euh, devant la marie de Lorient. Je me retourne vers mon mari, je tape du pied et je dis, mais en breton, mais non de tout Mon père, il m'a toujours dit, tu l'as entendu, qu'il est venu me déclarer, qu'il a, et racontait toujours la même histoire, tu t'en souviens bien, il est entré, l'employé de mairie a dit, quel nom alors pour ses petite filles Irène. Et l'employé de mairie a répondu, il c'est mon père Irène, la petite reine. Je dis, mais pourquoi il a inventé ça lui, qui ne mentait pas. Enfin, Les gens mentent, bien sûr, mais sur les choses... Enfin... Et puis, évidemment, j'ai compris c'était pour me protéger. Et c'est là que j'ai compris que c'était aller très loin. C'est-à-dire que mon père, on l'avait, lui avait téléphoné au boulot pour le voilà. Et donc, peut-être avec, sur le conseil du médecin, qui officiait euh, en tant que pédiatre à l'époque à l'hôpital de qui qui était assez connu, qui a fait beaucoup de bien en Bretagne, et qui s'appelait le docteur Bretagne, et bien, qui était un peu enfin, pédopsychiatre avant la lettre, c'est peut-être lui qui avait conseillé précisément cette fable pour me protéger, qui a peut-être conseillé le deuxième baptême, un accueil en quelque sorte, un vrai accueil. Et c'est quand je deviens, quand je viens avoir des, commence à avoir des troubles vers 4-5 ans, c'est aussi mon père qui m'envoie, me euh, qui, qui chez le docteur Bretagne parce qu'on décide de me montrer. Hein. Autrefois, les, les grandes personnes consultaient et on montrait à les enfants. On va, le, on va le montrer au docteur. Hein. Bon. Et donc, euh, donc j'ai été montrée, et c'est là qu'il m'a fait parler. J'ai un vague souvenir d'avoir été assise sur une petite chaise, il était là, on discutait, il y avait des jouets, je trouvais ça vraiment très sympa. Et ma mère était dehors, et euh, je trouvais sympa de discuter avec cet homme. Et puis, un me souvenir vague que c'est dans un temps indéterminé après que j'ai commencé à me raconter des histoires avec les boutons de la boîte à boutons de ma mère qui était couturière sous sa machine à coudre qui avait été couturière et en fait moi j'étais assez émerveillée de ce que ma mère créait avec ses doigts et robes et toute robe est d'une histoire aussi et donc de fil en aiguille si j'ose dire eh bien je suis devenue une, celle qui est la fille à histoire celle qui fait des histoires par son existence, parce que je réclamais de l'amour et je me battais pour cet amour et je suis devenue aussi celle qui se raconte des histoires euh, pour réenchanter le monde, quoi qu'il arrive où que je sois et essayer d'atteindre les autres donc j'étais assez fortiche euh, puisque quand euh, j'ai décidé de d'appeler à peu près la même époque la voisine maman. Ma mère n'en a pas su, rien su. Cette dame s'appelait Madame... Euh, dans le livre, je l'ai appelée Madame Doiret, qui s'appelait Madame Poiret. Et c'était un du genre de Madame Rosa. Vous voyez, euh, euh, elle n'avait pas, pas de tablier. Elle mettait du vernis à ongles. Elle avait des colliers en graines de melon, vernis en vermillon. Elle lisait une choses interdites mais extraordinairement interdite à la maison. Pour ma mère, comme pour tout le monde, des romans photos. Pour mon père, c'était l'abomination. Et en plus, maman Ecke était forte, comme on dit, elle était grosse. Alors mon père et Madame maman Ecke mangeaient du gras qu'elle faisait, vous savez, dans, des trucs dans le sein doux, enfin des choses, bon, euh, à faire tomber toute la faculté de médecine par terre. Alors que mon père, de son petit milieu tout simple, de rien du tout, était écolo avant la lettre, ça s'appelait pas écolo, ça s'appelait ça je ne veux pas de cochonnerie dans mon jardin, c'était le mot pour écolo. Et mon père avait le culte de, du sec, du mince. Et il avait une aversion quasi brahmanique pour le grand. Donc même Maman Heck et moi aurions pu mener une vie, la vie extraordinaire que je menions ensemble, moi, entre ses seins cachés, ta ta, ta en mal enfant. Mais, mais, le voisin alcoolique du bourg qui détestait mon père nous a balancés, Maman et moi. Nous avons été... Et mon père, on a révélé que j'appelais la voisine maman et ma mère. Ma mère, rien vu. Et surtout rien entendu, elle vivait à 10 mètres. Même si elle se cachait, je l'appelais maman. Alors, mon père m'a dit ce qu'il fallait dire. Mais il m'a dit, écoute, on n'a qu'une maman, c'est ta mère, et c'est elle que tu dois appeler maman. Moi j'ai dit non. Donc il y a eu un conflit, menacé du Kajibi. Ça m'a fait réfléchir et j'ai négocié. J'ai obtenu maman Eck. J'ai toujours appelé maman Eck. Donc vous voyez que je m'en sortais. Je dis ça parce que François tu as fait allusion à maman Eck. Donc cette histoire, la fille et ça, je vous ai cité cet exemple, mais c'est tout ce que j'invente pour, euh, pour dépasser ça. Donc après, j'invente un concubinage. C'est-à-dire que je suis. J'ai ma mère officielle et ma mère concubine. Vous voyez comme, comme les hommes.
0: Euh, voilà.
1: Toutes sortes de choses. Et puis surtout à un moment, comme ma mère s'invente des mondes et qu'elle raconte des choses comme ça en venant du marché, sans doute pour vaincre sa dépression, elle raconte des histoires. Et moi je surécris dans ma tête les histoires qu'elle dit. Et, et je suis amenée à la copier. Donc cette mère qui était, on peut dire, ma malchance, devient mon extraordinaire chance. Voilà.
0: Merci, maman. Eh <rire> bien, euh, ouais. Irène, merci. On va applaudir <rire> euh, Irène.